Dags för filosofisk salong och idag har jag bjudit in Karim Jebari som är filosofiedoktor och forskare på Institutet för framtidsstudier och Alexandra Pascalido, journalist och författare. Hörrni, välkomna. Vad roligt att ni är här. Tack. Du är här första gången. Ja. Ja. Filosofi, det tror många är väldigt svårt. Det kan man ju säga vetenskapligt kanske det är det. Ja, fast för mig är det lätt för jag har hållit på med det länge. Mm. Men jag tror inte att det är svårare än psykologi eller geografi. För det handlar ju om existentiella frågor så jag tänker att alla som tittar nu kan vara med i de här frågeställningarna. Mm. För det är ju vår tanke här. Mm. Jag vet inte hur du förhåller dig till filosofi, Alexandra. Nej, men jag tror att jag har fått filosofin med modersmjölken. Ja. Även om jag kommer från en krigarsläkt som inte hade innesten förmånen att få studera... De är inte akademiker, men filosofin är också en del av den grekiska vardagen. Mm. Och, och vi är ju mäkta stolta över detta arv, över Platon och Aristoteles och så vidare. Och vilket grekiskt café du än går till, eh, oavsett om det är en liten perifer, en liten by eller i, liksom, mitt i en pulserande storstad så sitter det alltid några aktuella eh, filosofer där. Och du behöver inte titeln som Karim har kämpat sig till på akademisk väg för att kunna sitta och filosofera. Mm. Därför tycker jag också att det är väldigt trevligt att du, när, vi, när du har det här, när filosofiska salongen, både bjuder in ett, eh, någon som verkligen har studerat filosofi och kanske oss andra som älskar att filosofera. Mm. Låt oss börja. Mm. Du får börja och förhålla dig till den här frågeställningen. Vi undrar nämligen, kan man älska för mycket? Ja, alltså jag tror att det beror på lite vad man menar med älska eller kärlek. Så man kan prata om älska som eh, ett tillstånd som, som har med ens eh, känslor och tankar eh, att göra. Alltså ett psykologiskt tillstånd. Eh, och eh, om man ser det på det sättet så kan det finnas vissa situationer när någon kan vara så pass besatt i någon annan. Att de begår fruktansvärda brott mot andra personer. Eh, eller att de på andra sätt försakar sina plikter. Till exempel eh, inte ta hand om sina barn. till exempel eh, För att de är så besatta i den här andra personen. Så det finns ju massa sådana både historiska exempel. Eh, och samtidigt exempel på människor som blivit så besatta av andra andra människor. Så, så, det att, blir makt. så att det blir dåligt. Både, mm. Det kan bli dåligt för den andra för att den blir kontrollerad, men det kan också vara dåligt för den personens omgivning. Dess barn eller så. Men man kan också prata om kärlek som eh, inte bara ett psykologiskt tillstånd eller psykologisk sak som finns i huvudet utan också ur ett eh, etiskt perspektiv. Så du nämnde ju Aristoteles. Och Aristoteles pratar ju om kärleken eh, ur ett liksom, eh, som en värdering. Och i det perspektivet, så i, i den här aristoteliska idén om kärlek, så finns där inbyggt idéer om moderation, alltså att det ska finnas en balans. Så en liksom aristotelisk föreställning eller idé om kärlek innebär att du inte går till övermått med dina känslor utan att du har någon slags visdom i din, i din kärlek. Den gyllene medelvägen. Exakt. Eller lagom, som <laughs> du säger på svenska. Precis. Mm. Men jag tänker på det du säger, det här med att älska. Och jag tänker också att hela 
mytologin och inte bara den grekiska mytologin men det var framförallt den jag tänkte på också är marinerad av Afrodite, kärlekens gudinna och så skickar hon liksom runt Eros som bara helt liksom bara skjuter med sina pilar och de drabbas ju verkligen vissa av dem. De faller hand liksom löst ni vet för detta eh, objekt, vem det nu kan vara. Och ibland slutar det faktiskt riktigt, riktigt illa. Eh, och, så det finns ju ett... Det kan ju finnas ett destruktivt eh, ni vet, moment i att älska. Och jag har växt upp, tyvärr, eh, i, i... Det känns så tråkigt att säga det. I en trasig familj. Det jag har växt upp med en mamma som älskade alldeles för mycket och alldeles för länge. Och öste och slösade bort sin kärlek på en människa som inte riktigt var värdig. Och, och, så jag har liksom sett kärlekens baksida. Mm. Och hur, hur både värdefull men också att, att den är också ett varnings... Att det är också ett varnande exempel att man måste också vara lite, lite selektiv. Och... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Lite vaksam med var någonstans man väljer att, ni vet, vattna. Man kan inte vattna där ingenting kan växa. Samtidigt så tänker jag också, när det gäller barn så brukar man tänka att man ska ge barn så mycket kärlek som möjligt. Men jag minns, vi har, haft, vi har pratat om en bok som kom här som handlade om de finska krigsbarnen som kom hit. Och då fick ju de svenska familjer som tog emot de här barnen order om att ni får inte älska de här barnen. Oj. Vilket blir, för, då, för de ska sen tillbaka. Ja. Och det var ju inte alla som åkte tillbaka, utan det var ju inte så många som man hade att tänkt. Att de inte ville att man skulle knyta an Nej, för och För att den här kärleken skulle då bli ett hinder att kunna gå vidare i livet. Mm. Och det här är ett väldigt märkligt budskap när det gäller barn. Verkligen. Ja. Men, men jag menar, den här attityden gentemot barn har, fanns ju länge. Den här idén om att det var dåligt för barn att bli vidrörda av sina föräldrar. Att det var dåligt för barn att, att bli älskade. Varför kom den, tror du? Jag vet inte. Det är en väldigt märklig historia. Mm. Men, men det, det, är just, det, det var verkligen en, en stark Var fanns det någonstans, menar du? Ibland liksom, under viktorianska eran och mm. långt in på 1900-talet. Alltså 18 och 1900-talet. Begreppet barn knappt fanns, utan det var Precis. små människor. Precis. Men, men det, var, det fanns någon idé om att om att det skulle vara dåligt för barn att, mm. att liksom ha den här intima kontakten. Men jag tänker att det, det kan vara viktigt. Så man kan göra skillnad mellan kärlek som psykologisk 
som ett psykologiskt tillstånd men också som ett etiskt tillstånd. Men man kan också göra skillnad mellan olika typer av kärlek och det är också det som Aristoteles gör. Så man kan prata om kärlek till mänskligheten mm. lite grann som det här kristna kärleksbegreppet. Som alla religioner ju ja. egentligen förkunnar. Alltså kärleken väldigt... till sin nästa. Precis. Men, men eh, ja, kärleken till sin nästa är väldigt viktig i många religioner. Men det som är speciellt med kristendomen är att man lyfter upp kärleken till mänskligheten. Och att den är så central. Den här liksom, att det som är så central i, i Nya testamentet. Och sen har du ju den här kärleken, den erotiska kärleken, kärleken mellan eh, romantiska kärleken kan man också kalla den. Och sen har du kärleken till barn, och sen har du ju också kärleken till vänner. Och dina föräldrar kanske. Också. Och, och föräldrar mm. så, som är mer av en, av en, en annan sorts kärlek, mm. en kärlek som eh, baseras på jämlikhet, mm. eh, alltså filia. Eh, medan kärleken till barn eh, eller till en anhöriga har en annan struktur eller en, mm. en annan form. Men, men som, som du nämner, Alexandra, som mamma eller, eller kan man älska för mycket som förälder? För det handlar ju om, ibland blir det ju ett maktmedel också. Ja, men jag tänker att sina barn, det borde inte finnas något tak eller någon gräns Nej. för hur mycket man kan älska sina barn. Och jag tänker att den vackraste kärleken av dem alla, och eftersom du nämner kristendomen, så tänker jag väldigt ofta på Jungfru Maria varmhärtighetens, ömhetens moder och så vidare, som också på något sätt och hon och andra, även i andra religioner så finns ju de här kvinnorna som har fött profeter eller Guds söner eller vad det nu är och all, aldrig med en man med en sexuell interaktion inblandad väldigt ofta med så här helig nedkomst, men och de här mödrarna lär oss de lär oss den villkorslösa kärleken Eh, och, och det tror jag att det är någonting som man kan praktisera när det gäller barn. Men jag tänker att det är betydligt svårare gentemot andra vuxna. Alltså, och, och framförallt jag som då jobbar mycket och har varit runt på så här, kvinnorsjourer med misshandlade kvinnor, mordhotade kvinnor, kvinnor som far så illa och blir sönderslagna i sin egen trygga vrå, i sina egna hem. Alltså då är det nästan som att de har älskat alldeles för mycket eh, människor som faktiskt säger sig älska dem, men som praktiserar motsatsen. Mm. Vi har pratat också om det som är väldigt kännetecknande för den tid vi lever i nu här i Sverige. Och det är hur, hur träffar man någon? Och då är det datingappar och så vidare. Och eh, det är många som vittnar då om att... Eh, att det här är så svårt därför att man träffas inte fysiskt så här utan man ska då presentera sig och då gäller det nästan att spela ett spel. Man får inte svara för snabbt, man kan inte öppna sig för mycket för man kan bli avvisad och det är bland det värsta människor vet att bli avvisade. Mm. Så i, det, i, det, i den kontexten så blir kärleken på något sätt väldigt svår att förstå för kärlek är ju mycket om man vill bli älskad måste man ge någonting öppna sig och vara sårbar mm. men här kan man bli så lätt avvisad eller ghostad just det. det vill säga den här andra personen går bara upp i rök just det Nej, men jag tänker att kärlek har alltid varit svår eh, av olika skäl liksom. eh, och att eh, vår tid är annorlunda på vissa sätt men ganska snarlik på andra sätt att visst det är svårt att gå på en dejt och Ja, det kräver en viss typ av färdighet. Men jag menar, när jag var ung så vad, vad gjorde man då? Man söp väldigt mycket och, och liksom hånglade med någon på en fest eh, när man var extremt berusad. Liksom. Eh. För att inte vara sig själv, eller? <laughs> ja, men så, så att jag tror att, jag tror att ja, varje tid har sina svårigheter och sina utmaningar. 
Mm. Jag, jag, jag känner inte igen det här med att vara berusad och vara ute och festa. Men jag tycker att den här nya tiden är väldigt svår. Och jag känner också att den är väldigt fragmentiserad och väldigt cynisk på något sätt. Jag brukar gå in i mina kompisars appar, nu är det så här Tinder eller vad de nu har. Och det är så här, det här scrollandet. Det blir så mycket köttmarknad eller så här katalog. Där man så enkelt också kategoriserar och praktiserar någon slags, ni vet så här... Eh, nästan automatiserad eh, diskrimineringsmekanism. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Dömer människor på bara några sekunder mm. på deras utseende. Så då kan man undra vad man som händer med... Om man vet inget med... om kemin. Om så skulle hända om vi träffas i ett rum. Mm. Eh, och, och det är det jag menar är så svårt. Så den här tiden är så svår att för att den fjärmar och den närmar på samma gång. Så att jag tycker att allt det här är jättesvårt. Mm. Nej, men jag tänker att alltså, det här är ju väldigt spännande. Vi, vi håller på att forska om just eh, den här typen av appar och deras påverkan mm. på samhället och sociala relationer. Eller vi, vi håller på att söka pengar, så vi hoppas kunna mm. forska om de här sakerna. Kanske får det nu. Ja, vi får se. Eh, och jag tycker det är jättespännande, för precis som du sa, så eh, fram tills bara för några år sedan så var det vanligaste sättet att träffa någon på. Det var eh, genom, via vänner. Men det är inte det längre, utan det är det vanligaste nu är att träffa någon via en, en datingapp mm. eller datingsida online. Um, och, och det här är ju otroligt fascinerande. Det här är ett enormt samhällsexperiment som vi håller på med mm. och som vi inte sett utfallet av än. Uh, men det finns vissa resultat som vi har börjat observera som är rätt så intressanta. En sån sak är att i USA så har andelen um, äktenskap um, över rasgränserna ökat enormt mycket genom de här datingsajterna. Genom de här datingsajterna. Framförallt hos personer som träffas via dem. Och det är ju egentligen inte så konstigt. I ett samhälle som är så segregerat som vårt eller USA så är det såklart att när man träffar folk som är vänner till vänner i en sociala cirkel, mm. så blir det ofta personer med samma etniska bakgrund. Du stannar i bubblan helt Exakt. enkelt. Men, ja. men kan du inte göra det när du bara swipar? Det kan man då? göra, ja. men det finns en mycket större sannolikhet mm. att det blandas upp. Ja. Mm. Och det är det vi ser i den statistiken, eller det är så tolkningen ser ut från, från USA. Mm. Vi har inte liknande siffror från Sverige tyvärr. Frågan är vad det här med älska kommer in då, för det här handlar mest, i början i alla fall, om att du måste hitta någon. Så kan det Sen vara. kommer nästa steg, ja. älska. Men... Mm, men jag tänker att, att älska, jag tänker också, det, det finns så mycket olika kulturella, vi, vi hänvisar ju ganska mycket till Grekland och refererar till liksom, all, alla de här antikens filosofer som skrev så mycket om kärlek och agapi, agape som man säger på svenska. Men jag tänker att det är också en annan väldigt intressant jämförelse, det är hur lång tid det tar för svenskar att säga att jag älskar dig. Alltså jag, jag minns frustrationen med den här mannen som jag fick barn med. Att han alltid sa jag tycker om det. Jag tycker om det. Jag bara tycker om Du tycker om choklad, öl, hammarby. <laughs> alltså på riktigt. Medan man i Grekland på tre sekunder säger. Men Malo, är, jag men, älskar dig. Frågan är vad, hur värderar man det, det här då? Precis. Så att jag tänker också så här, vad väger det att älska? Mm. Vad krävs? Vad är kriteriet och kraven mm. till att älska någon? Och, och, och hur långsiktigt är det här projektet? För jag tänker, bli kär och förälskad, det är en fantastisk känsla. Det är ju som en kick. Jag bara, hoppas ju gud att jag får uppleva den mycket snart också. <laughs> nu när våren kommer. Men den där sen kärleken, den du och Sten har. För ni har väl varit tillsammans i hur länge då? 40. Ja, men då, ni älskar ju på riktigt varandra. Liksom. Den vet jag inte riktigt hur man uppnår. Och den är... Det är nog liksom en, en... Men den måste man återupptäcka hela tiden. Det är ingenting som bara... 
lever av sig själv skulle jag säga. Mm. Men, men jag tänker också, om man tittar på det här älska för mycket, det är, om man säger det som två, nu pratar vi liksom om olika begrepp här, mm. två människor, är kärleken jämställd? Den kan vara det, men den behöver ju inte vara det. Och om man, om man går tillbaka till Platon och Aristoteles, de menade ju att riktig vänskap måste... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det var jämställd. Mm. Men en romantisk relation behöver inte vara det. Eller är inte alltid det. Och det var därför till exempel som Platon tyckte att det här med relationer mellan vuxna och barn var väldigt problematiskt. Mm. Det här var ju en ganska avvikande uppfattning. För en är beroende, väldigt beroende Precis, av den andra. Det fanns en obalans. Det finns ju en obalans i makt. De kan inte vara genuint jämlikar. Men på samma sätt och den tiden, man får inte heller glömma deras kontext. Även om de var fantastiska filosofer så levde de i ett extremt patriarkalt samhälle. Mm. Misogyn skulle jag nästan extremt. kalla det, Där kvinnorna faktiskt var hänvisade till hemmets mm. svär. Inlåsta mm. och då behövde man inte heller vara jämställd på det sättet. Mm. Men jag tycker ändå mm. som begrepp är det så att en älskar mer än den andra. Är det liksom någonting som är svårt att uppnå att det liksom är lika mycket eller jämställt? Alltså jag det tror att det är jag. svårt att säga därför att det kan ju variera över tid. Eh, över ett dygn till exempel. Så, mm. så att jag tror att ens emotioner är ju instabila på det sättet. Eh, och, och jag tror också att man kan, om man bryter upp lite grann vad vi menar med romantisk kärlek bara för tydlighetens skull, så tänker jag att det finns ju dels det här inslaget attraktion, det är ju en viktig aspekt mm, av, av kärlek. Sen har du den, det andra inslaget som är viktigt som är en slags emotionell närhet. Att man, intimitet emotionellt, på ett emotionellt plan. Och sen det tredje handlar om någon slags eh, åtagande för det gemensamma projektet mm. som den här relationen innebär. Och i alla de här tre dimensionerna så kan man variera i styrka. Man kan vara olika attraherad av någon. Man kan uppleva olika grad av emotionell intimitet med någon. Och beroende. Och... Ja, precis. Och åtagandet mm. kan också variera. Så att det är inte alltid så lätt att säga om vi är exakt likadana här. Mm. Mm. Men det viktiga är väl att det inte skiljer för mycket mm. under för lång tid. Jag har en gammal kärleksguru ja. i Grekland. En gammal tant. I för sig finns inte hon längre vid livet. Men hon sa alltid så här. Jag ska bara ge dig ett råd. Gift dig med någon som älskar dig mer än vad du älskar honom. För hon menade att det är, alltid, det är en väldigt bekväm situation. Och hon menade att det är skönt att det är någon som liksom längtar och kämpar lite och springer lite och så vidare. Jag vet inte riktigt. Men, men hon menade att det var ganska viktigt att ha någon som på något sätt... Eh, för, för, kanske för att hon också var kvinna att, att också hon var från en generation för hon skulle väl idag ha varit över 90 att hon också var från en generation där kär, kvinnans kärlek också togs för given mm. eh, på något sätt men, men jag tänker att eftersom jag är så hoppfull så tänker jag så här, jag ser unga killar som nu växer upp alltså de har en helt annan syn den här jämställda, mycket mer jämställda generationen som kommer nu 20-åringar de kanske har mycket mer jämställda villkor. Jag ser unga tjejer, så feminister, som tycker att man lika gärna kan ta för sig av sexualitet eller, eller av kärlek. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att vi som växte upp tidigare 
också hade så många konservativa. Vi var lite som konservburkar. Vi var låsta av en massa ni vet, idéer från andra generationer om att vi skulle spela svårare eller vi skulle säga nej fast vi tänkte ja och så vidare. Jag tror att den här generationen som växer upp nu är befriad av väldigt mycket och kan hänge sig åt kärlek mycket lättare. Mm, nu vet man inte när man lyssnar på en del unga så låter det inte så. Men vi, jag tänker vi ska byta ämne. Vi ska göra ett tema ja. om det här med dating för det är okay. knepigt. Men väldigt spännande om ni får de här forskningspengarna. Ja, det det. Det nu ska vi eh, alldeles strax prata om vilken är den viktigaste drivkraften för ett samhälle ska utvecklas. Är det optimism eller pessimism? Välkomna tillbaka Alexandra Pascalido och Karim Jeberi som pratar om filosofiska frågor. Och den fråga som jag nu ställde är vilken är den viktigaste drivkraften för att ett samhälle ska utvecklas? Är det optimism eller är det pessimism? Vill du börja? Oh. All right. Nej, men alltså, jag är ju en obotlig optimist och nästan tvångsmässigt skulle jag vilja säga. Därför att eh, det är också en överlevnadsteknik. För mig är det också ett bränsle eh, eftersom jag i hela mitt liv också har engage- engagerat mig och kämpat för att den här världen ska bli bättre. Jag har en ödesmättad lite storhetsvansinnig idé. Även om jag kommer från väldigt enkla folklager så tänker jag med att Framtiden vilar i mina händer och i dina händer, Malå, och i dina Karim. Och jag tänker att det är vi som ska forma den. Och då måste jag vara optimistisk om vi alla har möjligheten att forma den. Pessimismen, jag har mina pessimistiska stunder och då blir jag deprimerad och melankolisk. Och det drar ner mig och jag blir nästan apatisk. Så att därför försöker jag programmera mig själv, träna mig själv- i någon slags positiv psykologiseringsprocess för att se ljuset i mörkret. Mm. Mm. Nej, jag, jag håller verkligen med eh, Alexandra. Eh, man kan säga så här: optimism och pessimism eh, handlar ju. Jag menar, man kan mena lite olika saker med det. Eh, i en, en betydelse av det är olika förhållningssätt till fakta. Alltså är glaset halvfullt eller halvtomt. Och där är ju både posi- optimismen och pessimismen. Eh, vad ska man säga, sätt att läsa in mer än vad som finns i fakta. Jag menar, det, det, det bästa vore egentligen att vara vare sig optimistisk eller pessimistisk. Jag tror att Hans hade något Precis. mellanbegrepp där. Possibilist. Mm, possibilist. Ja, det är ju väldigt fyndigt. Mm. Men, men jag tänker att en annan fråga handlar ju om den driv, alltså drivkrafterna. Mm. Och där kan man kanske snarare prata om hopp eller förtvivlan eller hopp och man ska säga någon slags dysterhet. Och där finns det väldigt god evidens för att hopp är det som, som driver folk till handling. Och det här vill jag framförallt kommunicera till människor som är väldigt oroliga för klimatet och för andra miljöproblem. Och som upplever att man måste, man måste, vara, man måste vara pessimistisk och man måste vara alarmistisk och man måste vad ska man säga, överdriva hoten för att annars kommer folk inte fatta. Mm. Och, och jag, jag menar att nej, tyvärr så, f- så forskningen visar att det är tvärtom. Om du ger folk hopp så motiverar du folk till handling. Om du pratar om mänsklighetens undergång eller eh, apokalyps och så vidare, då, eh, då paralyserar du människor med apati. 
Som, som Alexander beskrev. Mm, då skulle jag säga så att jag tycker inte riktigt det ser ut så, även om jag också känner mig som en optimist. Därför att om du tar någonting som till exempel flygskam eller mm. vi måste göra vissa saker annars går det åt skogen här med klimatet. Då, då hade jag eh, Johan Kyllenstjärna, forskare här, mm. som sa att varje gång, och det hände också här, när han pratar, väldigt, han är väldigt optimistisk. Mm. För det gör så mycket vi är mer medvetna om klimatet än vi någonsin har varit. Eh, så möts han efteråt alltid av kritik. Mm. Du är för optimistisk, du döljer någonting, du är naiv, så kan det inte vara. Mm. Då kommer de här krafterna direkt som vill som på något sätt vill vara kvar i den här alarmistiska kontexten. Jag tror att... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag tror att det är för många som brinner för den här frågan kan det upplevas som att, eh, att det inte är att ta frågan på allvar om man är optimist. Mm. Därför att det du är finns, lite naiv. Ja, precis. För det, och det finns verkligen en form av slapp optimism. Folk som säger, ja, ja, det löser sig. Mm. Eh, och, och den typen av optimism eller den typen av hopp behöver vi inte mer av. Mm. Vi behöver den typen av hopp som liksom, till exempel Barack Obama utstrålar eh, när han, i hans tal och, och, och i sin politiska gärning som handlar om att man säger man försöker vara saklig med utmaningen men säger att, kolla, vi mänskligheten är en fantastisk art. Vi har gjort helt otroliga saker. Och om vi bara handlar tillsammans så kan vi lösa de här problemen. Mm. Som journalist Nej, tänker jag alltså, Jag tänker också på den här pessimismen och alarmismen som du talar om. Eh, och jag eh, tänker att de här pessimisterna, de, de är irriterande faktiskt. Mm. <laughs> Min sagt, därför att... Jag har ett ord som väcker reaktioner i hela min kropp och det är... När de kallar folk för naiva. Och det gör, tenderar de att göra med människor som ser ett ljus. Eller som ser optimistiskt på, sam, på, på samtiden eller på situationer. Eh, så, så att, och, och det kallar de oavsett om du talar om eh, socioekonomiska klyftor. Om du talar om klimatet. Om du talar om segregationen eller vad det nu. Så fort man säger att eh, man ser ändå ganska optimistiskt på saker och ting. Då tycker de att man är naiv eller... Ja, så det tycker jag råder ett missbruk. Men jag kan känna så här, samtidigt så tänker jag att jag är, hyser en sån enorm respekt för Greta och alla Gretor i världen, för de är ju miljoner som verkligen har slagit larm och, och också har haft lite av en domedagsretorik faktiskt. How dare you? Mm. Och också har väckt så mycket starka reaktioner. För det krävdes med tanke på att så många av oss hade en ganska tillbakalutad eh, manjana-inställning- när det gällde miljöfrågan, till exempel. Samtidigt kan man ju säga om hela den rörelsen kring ja. Greta. I handling är den ju väldigt optimistisk- att det går Precis. med en ung person att skapa en sån... Kan, kan mobilisera miljoner över ja. världen. Samtidigt kan jag känna, som i år då- har i 25 år arbetat med svenska medier- och i 25 år, vartenda år- Vart, varenda dag slagit larm och talat om segregationen 
utanförskapet, talat om vikten av integration, av att vi måste kämpa mot rasism och så vidare. Också tröttnat på att ingen överhuvudtaget, eller väldigt få, har brytt sig om den här situationen. Förstår ni? Och så plötsligt så kommer också de människorna och säger så att vi har varit naiva. Alltså det, det är också så här... Och, och då tänker man så här, hur kan man finna optimism idag när man reser runt i våra förorter och som jag låter mammor berätta, mammor som har förlorat sina barn. Vart med om det allra värsta. Och då ser man så här, de mammorna som fortfarande är lite optimistiska trots att de är värst drabbade av alla och inte ens har råd att åka på ett spa en helg det är de mammorna som är ute och nattvandrar. Gratis. Mm. Utan skottsäkra västar. Mm. Utan vapen. Utan att ha gått en försvarskurs eller vad det nu heter. Mm. Som fortfarande precis handlar, agerar och tänker att jag ska kämpa för att den här världen ska bli bättre. Att de hyser ändå liksom det här ett frö av optimism. Och det tycker jag är så otroligt viktigt. Mm. Så jag tänker att vi har en skyldighet. Vi som har privilegiet att sitta här i tv. Vi måste också se till att sprida det här hoppet. Och säga hoppet, det handlar inte om att hoppa, hoppsan, hejsan. Det handlar om att agera. Men, men jag tänker också på populistiska krafter som mm. vi ser i på som frammarsch mm. i Europa inte minst. De rider ju mycket på skrämselpropaganda mm. och hot och pessimism. Ja. Inte alla. Det, det kan verkligen vara stor skillnad. Alltså, många populister är väldigt... Ta, ta till exempel eh, UKIP, eh, det brittiska populistpartiet, mm. Mm. som eh, har både liksom, en väldigt stark skrämselretorik, antifrämlingsfientlig retorik, men också en otroligt hoppfull retorik. De pratar om att England ska bli det nya Singapore, att det kommer bli värsta fantastiska frihandelsparadiset. Och, och så. Och många av de här sakerna kan ju upplevas som förryckta. Liksom. Men eh, jag, jag är tveksam mot den beskrivningen att populister eh, bara använder sig av negativitet och pessimism. Det är så vi uppfattar mm, dem oftast, mm. eftersom vi ser på dem utifrån. Men jag tror att populister är ofta väldigt, väldigt duktiga på att spela på de här effektiva korten för att mobilisera människors känslor. känslor. Och där är ju både hopp och rädsla mm. väldigt viktiga i, i, i en bra balans. Alltså. Mm. Och jag tror att politiker har mycket att lära från populister, mm. alltså icke-populistiska politiker. Men det verkar som att hjärnan gärna dras mot eh, alarmistiska, pessimistiska, för det är då vi går igång med vårt primitiva system. Att man Titta ska bara på media. Titta bara på media. Vi har ju en liksom, mediens själva DNA. Mm. Och liksom, handlar ju mm. om att vi ska vara kritiska och vi ska rapportera om det negativa som händer. Alla brott, alla, mm. alla överträdelser och så vidare. Och övergrepp eller vad det nu handlar om. Så att, jag menar, och det är klart att allting som är pessimistiskt och dystert och dystopiskt säljer mycket mer. Så om jag ställer frågan igen då innan vi slutar. Vilken är den bästa drivkraften? Jag tänker att optimismen är den bästa drivkraften och jag tänker att vi måste piska upp de här politikerna som tittar nu i tv att vi behöver fler visioner. Det känns som att visioner vi har... måste vi ha Nej, mer. Men precis, ja. vart vill vi och varför ska jag ägna min fritid och, och liksom, varför ska jag engagera mig ideellt? Vad ska vi bygga tillsammans? Mm. Jag tror att om du vill mobilisera människor för handling så är hopp och optimism väldigt, väldigt värdefullt. Men jag tror att det är viktigt att ha en bra balans därför mm. att 
Roslingsmellanläget. Överoptimistiska personer och ledare, det är de som gör vansinniga saker ofta. Så så jag tror att det är jätteviktigt att att ha en väl avvägd balans där. Men men, när när det kommer till klimatfrågan, där, där upplever jag att den har dominerats av en väldigt, väldigt dyster mm. och väldigt, väldigt apokalyptisk retorik som jag upplever inte är befogad, i alla fall inte än. Jag menar, snart kommer den vara befogad, men den är faktiskt inte det än. Och då, låt oss vänta. Men det... vi, vi slutar där, för det var ett ljust slut. Ja. Vi är Tyckte ju också... att det var ljus? Att det inte är slut än. <laughs> okay, det, är ja, det finns mycket att göra. <laughs> ja. Sverige ligger bra i framkant. Hörrni, tack för att ni kom. Tack, Trevlig helg. Jag vill uppmana er att titta på FT5. Där är Katarina Gospic med. Och hon ska prata om vad som händer i hjärnan när man blir förälskad på alla hjärtans dag. Och Jula Bero kommer dit också. Vi säger inte det. Och vi är tillbaka nästa vecka. Och då ska vi prata om hjärnan på olika sätt. Det är nämligen vårt tema- Kan jag prata lite grann om den här frågan också? Vad reagerar hjärnan mest på?